0: Queridos ouvintes, bem-vindos! Eu sou a Temes e este é o Arquitetura Objetiva, o um podcast que compartilha informações sobre arquitetura de uma maneira objetiva e simples. Aqui nós sempre falamos de temas variados que passam pela história da arquitetura e por conhecimentos técnicos e práticos. O objetivo, como sempre, é compartilhar informações que sejam interessantes a todos que gostam de arquitetura e que possam ser úteis para o dia a dia de quem é arquiteto ou estudante de arquitetura. Neste episódio, o tema é a vida e a obra do brasileiro Vila Nova Artigas. Arquiteto, engenheiro professor e comunista, um homem do século XX, cuja produção não ficou alheia aos acontecimentos políticos, sociais e culturais da sua época. João Batista Vila Nova Artigas nasceu em 1915, na cidade de Curitiba, no Paraná, onde também passou a sua infância. Mas ele se transfere ainda muito jovem para São Paulo, em 1933, para estudar Engenharia e Arquitetura na Escola Politécnica. Ao longo desse período na faculdade, ele vive por um tempo em uma república de estudantes e faz estágio no escritório do arquiteto paulista Oswaldo Bratic. Ele recebe o seu diploma de Engenheiro-Arquiteto em 1937, Logo após formado, ele funda a construtora Maroni e Artigas, junto com o seu colega da Escola Politécnica Duilio Maroni. E paralelamente a isso, trabalha a partir de 1938 no escritório técnico do Departamento de Obras Públicas da cidade de São Paulo. Ele tem já desde o início da sua carreira uma participação ativa de militância profissional, participando do Conselho de Engenheiros e Arquitetos e da fundação do Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil nos anos 40. Em 1944, ele é contratado como professor da Escola Politécnica e, no mesmo ano, desmonta sua sociedade na construtora e funda o seu próprio escritório como profissional liberal. Outros eventos importantes na sua carreira foram a viagem que ele fez pelos Estados Unidos a partir de 1948 e a sua participação na Organização do Regulamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, a FAUSP. Esse jovem arquiteto, ao mesmo tempo em que vivia experiências importantes do início da sua carreira, presenciou acontecimentos históricos decisivos as repercussões dos modernismos artístico e cultural dos anos 20, as crises ocasionadas pelo final da Primeira República Brasileira, a ditadura do Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. Os acontecimentos de uma época tão conturbada participaram da formação de Artigas, contribuindo para os seus posicionamentos políticos e sociais. Ele se torna membro do Partido Comunista Brasileiro em 1945, e, mais tarde, viveria ainda as consequências de um contexto marcado pela Guerra Fria e pela ditadura militar brasileira, que iriam determinar suas posturas profissionais, carregadas de um teor esquerdista e antiimperialista, contrário às ditaduras. O perfil de Artigas, com as suas ideias democráticas, era complementado profissionalmente pela influência da arquitetura moderna que estava sendo desenvolvida nos Estados Unidos e na Europa, com destaque para os arquitetos Frank Lloyd Wright e Le Corbusier, cujas obras apresentavam inovações estéticas e técnicas significativas. Porém, esse espírito renovador da arquitetura se chocava com a cultura paulista existente na época. São Paulo era uma cidade comercial, que havia tido um desenvolvimento recente e, por volta dos anos 30, ainda era muito provinciana. A cultura conservadora presente na cidade, então, não favorecia o trabalho de arquitetos que desejavam inovar a estética, a funcionalidade e a tecnologia das construções. Na arquitetura residencial urbana restava ainda heranças do mundo rural e da sociedade escravista, que se evidenciavam com a presença de fundos de quintal, quartos de criadas, entradas de serviço e vários tipos de anexos e puxadinhos para atividades consideradas menos nobres. Enquanto isso, as ideias de modernidade arquitetônica passavam pela reavaliação das formas de habitar, com propostas que fossem mais adequadas à vida urbana e industrializada. Mesmo assim, a modernidade ia aos poucos conseguindo seu espaço em São Paulo e Artigas também, aos poucos, conseguia realizar inovações na arquitetura. Uma das suas contribuições é justamente a renovação da divisão entre os espaços e as suas relações de hierarquias. Ele conseguiu incorporar áreas de serviço no corpo principal da construção, onde se posicionou na frente da casa, o oposto do que era feito nas casas rurais. Na construção da sua segunda casa, por exemplo, ele até mesmo eliminou o quarto de empregado. Ele também defendia a proposta de que todos os espaços da casa deveriam ficar abrigados sob a mesma cobertura e, sempre que possível, revelar ao seu exterior a sua funcionalidade interna. Além disso, ele era contrário à adoção das tradicionais hierarquias de fachadas de frente e de fundos de quintal e favorável a novas formas de implantação e configuração da construção no terreno. A sua obra é, com frequência, dividida em três fases, com diferentes características, o que torna mais fácil compreender o desenvolvimento da sua arquitetura e do seu pensamento. A primeira fase é conhecida como o período Wrightiano, devido à clara influência do arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright em sua arquitetura. Vejam só o que o próprio Artigas fala sobre isso. Abre aspas, com Wright eu entrei no mundo moderno. Ver como é que precisava ser leal e honesto em relação à humanidade no seu conjunto. Fora do academicismo, Wright me deu uma visão de mundo, com respeito à natureza do material, à procura da cor tal como é na natureza, conselhos estranhos de naturalismo darwiniano. Mas um jovem pode se entregar a essas coisas com facilidade. No fundo, para arrematar, me forneceu uma moral para a criatividade arquitetônica que me fez muito bem. Fecha aspas. Nessa primeira fase da carreira de artigas, é a arquitetura das casas de pradaria do arquiteto Frank Lloyd Wright a principal influência. Casas que foram construídas no início dos anos 1900, com suas formas horizontais, telhados baixos com grandes verais, materiais naturais e vínculos com a paisagem. Dentre as casas de artigas que seguem as premissas das casas de pradaria... Duas delas têm maior destaque, a casinha, que é a casa do próprio arquiteto, e a casa Paranhos, ambas em São Paulo. A casinha foi construída em 1942, fica em um bairro afastado do centro da cidade, e era usada como casa de lazer de artigas nos finais de semana. O terreno da casa é de esquina e tem uma área generosa, enquanto a casa é nele posicionada em diagonal. Assim, além de conseguir uma relação mais livre entre a casa e o terreno, essa implantação beneficia a estratégia de dar o mesmo valor às quatro fachadas, evitando a tradição de casas com hierarquias entre frentes e fundos. Externamente, os materiais são simples. Simples. Telhas cerâmicas, paredes de tijolos pintados de branco, peças de madeira e janelas de vidro. Nos interiores, sala e cozinha são integradas, distribuídas ao redor de um volume central que contém o banheiro e uma lareira. A casinha é pequena e conta com apenas um quarto, que fica meio nível acima do piso da sala, em um mezanino sem paredes que o isolem da circulação do seu ateliê, que fica em subsolo, abaixo do quarto. Nessa casa, a influência do arquiteto Frank Lloyd Wright fica clara quando o Artigas opta pela posição central da lareira, pelos telhados de inclinações suaves e com grandes perais, e pelo uso de materiais naturais. Já a casa Paranhos, de 1943, é considerada a mais fiel ao modelo das casas de pradaria de Frank Lloyd Wright ela fica em um terreno com aclive acentuado, o que proporciona a distribuição dos espaços em patamares de diferentes níveis. Os volumes dos espaços vão, então, se articulando ao longo do inclinado terreno e formam telhados com grandes beirais que se sobrepõem uns aos outros. O seu aspecto final é muitas vezes comparado ao da Casa Robbie, realizada por Frank Lloyd Wright em 1909. A segunda das três etapas da carreira de Artigas é iniciada em 1945. Novamente, a sua direção profissional estava vinculada a acontecimentos externos. 1945 é o ano de fim da Segunda Guerra Mundial, de fim da ditadura do Estado Novo, e também é o ano em que ocorre o primeiro Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado em São Paulo. Nesse cenário... Pairava entre os arquitetos brasileiros temas como o papel social da profissão diante desses novos tempos, assim como a necessidade de criação de escolas de arquitetura que fossem desvinculadas das escolas de engenharia e das escolas de belas artes. O desejo era tornar a arquitetura uma profissão mais autônoma. Para Artigas, esse período abre uma nova etapa em seus trabalhos, em que ele se afasta da arquitetura de devoção à natureza e volta-se para os materiais modernos, para a estrutura independente em concreto armado, para os volumes geométricos claros, para os jogos de rampas e níveis desencontrados, para a transparência, a continuidade entre exterior e interior das salas de estar e para uma maior leveza da construção. Essa nova manifestação da sua arquitetura se inseria dentro de um repertório que vinha sendo praticado pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier na Europa e pelo grupo de arquitetos cariocas que desenvolveram o projeto para o Palácio do Ministério da Educação e Saúde, da qual faziam parte o líder, Lúcio Costa, e o jovem Oscar Niemeyer. É nessa fase que Artigas desenvolve uma das suas obras mais emblemáticas o Conjunto louveira em São Paulo. Nessa obra de 1946, Artigas constrói dois blocos retangulares paralelos de apartamentos sobre pilotios no térreo. Os blocos dos apartamentos têm penas cegas nas laterais, que são voltadas para a rua, enquanto as demais fachadas recebem as janelas e painéis envidraçados, que iluminam e ventilam os ambientes internos. Já no térreo, o espaço entre os blocos é aproveitado como um grande jardim. As formas do Louveira parecem se inspirar nas formas do edifício carioca do Palácio do Ministério da Educação e Saúde, mencionado aqui agora há pouco. Por outro lado, estratégias de artiga para o Louveira, como a implantação do terreno, o desenho especial das esquadrias e o colorido em amarelo e vermelho das fachadas, podem ser consideradas experimentações novas do próprio arquiteto. Outro projeto emblemático dessa fase é a casa que Vila Nova Artigas constrói em 1949 para si mesmo e sua família, também localizada em São Paulo. A forma da casa é memorável devido à sua cobertura borboleta, com duas águas de leves inclinações formando um V. Nas fachadas, grandes painéis de vidro criam relações com o jardim externo. Hoje, a casa é ocupada por um café e pistrô, podendo então ser visitada. Para quem mora em São Paulo ou vai passear pela cidade, é uma boa oportunidade para conhecer uma das obras mais famosas do nosso personagem. Vila Nova Artigas constrói ainda outras importantes obras nesse período, como a Casa Benedito Levi, de 1944, a Casa Eufi Rosenthal, de 1950, e a Estação Rodoviária de Londrina em 1951, até que uma nova fase da sua carreira passaria a ser demonstrada a partir de meados dos anos 50 e queria se prolongar pelo restante da sua produção, a fase que é considerada o período de maior maturidade e expressão pessoal do arquiteto. É então que Artigas cria aquela que, possivelmente, é a sua obra mais importante, o Edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, a FAUSP. Mas eu te conto sobre essa fase, a FAUSP e outras obras importantes desse período de uma maneira mais detalhada no episódio especial para apoiadores dessa semana. Então, se você quiser saber mais, fica o convite para entrar em apoia.se arquitetura objetiva e assinar o podcast. Vila Nova Artigas nos deixa em 1985, aos 69 anos. Conosco ficou o legado de seu trabalho, que influenciou e ainda influencia o trabalho de arquitetos de gerações posteriores. Foi um arquiteto que projetava com habilidade, calculava estruturas, acompanhava a construção, ensinava estudantes, defendia a autonomia da profissão e o papel social da arquitetura. Queridos ouvintes, obrigada pela companhia até aqui. Esse episódio foi como uma introdução a esse grande arquiteto brasileiro. Mas se você quiser saber mais um pouco sobre ele, fica como dica cultural o documentário que se chama Vila Nova Artigas, O Arquiteto e a Luz, que está disponível na Amazon Prime Video. E, é claro, tem o nosso episódio especial para apoiadores, que conta com mais detalhes da terceira fase da carreira dele, falando de características dessa fase e de algumas obras importantes, como a Casa vaeta e a própria fausp. Se você quiser ter acesso a esses conteúdos especiais, é só entrar em apoia.se barra arquitetura objetiva e fazer a sua assinatura. Assinando o podcast, além de ter acesso a um episódio semanal exclusivo, você também apoia a produção deste projeto de educação independente. Ah, e não esqueça de ativar as notificações e seguir ou se inscrever no nosso perfil. E se você estiver ouvindo no Spotify ou no Apple, não esqueça também de classificar com 5 estrelinhas o nosso programa. Isso nos ajuda muito a crescer nos aplicativos. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, em Arroba Arquitetura Objetiva e no nosso perfil do Pinterest, onde eu salvo várias imagens de referência. E você também pode acessar o nosso site, arquiteturaobjetiva.com, onde você pode ouvir os episódios e entrar em contato comigo para tirar dúvidas ou enviar sugestões de temas para os episódios. Muito obrigada e até a semana que vem!